0: I dag skal vi bokbade i OA-podden. Eh, vi gjorde det for noen uker siden, da vi snakket om den nye boka som eh, Jens Oleij Jensen har laget om katte Anker Møller. I dag skal vi få høre mer om, eh, om Arne Rosta, en, eh, en bondehøvding, en organisasjonsmann, en politiker, eh, eh, av stor format som det er skrevet bok om. Og vi skal snakke om Totenklokka, som er i centrum for årets utgave av Mjøsmuseets årbok. Først til dig Arne Julsrud Berg, Mjøsmuseets direktør. Velkommen til vårt lille bokbad. Takk for det. Hvert år så kommer jo Mjøsmuseet
1: ut med en årbok. Hva inneholder den i år? I år er det en temaårbok, det vil si at det er ett tema, og det vi viet til Totenklokka, altså gulvklukker, som ble laget på Fyrst på Toten, men på Vardal og Biry fra 1730-årene og faktiskt faktisk til 2. verdenskrig.
0: Og hvorfor en bok om Totenklokka?
1: Det er en fantastisk spennende historie, altså det er en teknologisk innovasjon som skjer på Toten i 17-30-årene ved at en bondesønn reiser til London og lærer seg dette fantastiske hantverket. England er og London er teknologihovedstaden fyst for klukker og senere for utvikling av dampteknologien, så det er der det skjer. Han er en fantastisk flink fyr og kommer tilbake til Toten og lager da golvur som er noe av det teknologisk mest avanserte som blir laget i den vestlige verden i samtida og, og, og begynner med til handverket på Toten og derfor store ringvirkninger i regionen våres <går> Hva finner vi i denne boka da? Her prøver vi å, eller forfatter da, som har jobbet lenge med, med det, dette stoffet her, som er Jan-Erik Grøttberg, Marte Kieler Sjønsby og Håken Gille Raddom. De forteller da denne historia om Amunds Mæby, som bondesønnen heter, og, og som skjer, og, og prøver å sette det inn i en sammenheng, på det metallbearbeidende miljø. I dag vil jeg kalle det et metallbearbeidende kløster, eller kompetansemiljø, som oppstår her, offentlig oppstår, og så presenterer klukkemakere hvordan de gjør dette hantverket, og selvsagt et ordentlig bad i de fantastisk vakre, fine klukken som finns i dag, som Mjøsmuseet har Norges største samling av, men som finns runt på i mange hemm i Gjøvik og Totenområdet. Du sa kløstere. Vi stacker altså om et kompetansemiljø
0: på Raunfoss og Toten i dag, som er kanskje liksom noe av det fremste vi har på sine områder. Altså en industriproduktion som jeg er väldigt stolt av her. Men er dette på mange måter en sånn embryo til industrin i den Toten denne Totenklokka?
1: Helt klart, det går en glødende metalltråd fra hjørtlere og klukkemakere til knivmakere, kalmakere og in i Mustafabrikker med fiskekrok og over i rødf- og sandvisjonsfabrikk og gjennom Øveråsen og Gjøvik-Støyperi og 1900 talet og fram til nammo og NTNU og andre flotte bedrifter vi har og de 7000 industriarbeidsplasser som vi har i gjøvik region i dag. Det er her det starter. Hva er det som gjør
0: at det starter her? Ja, det er intressant,
1: interessant, da, for vi har jo ikke metaller. Det er et gruveområde her, og så blir vi Norges ledende på metaller. Eh, og, men her er det et kunnoverskudd, og kunnoverskuddet når vi er på, på 1700-tallet, blir eh, omsatt på röra eh, og och grundsetten marten speciellt där vi kilder på att eh, bönna säl härifrån säl kött och vidareföredla kött alltså spridd eh på de markeder och och handlar metaller och där är det kobber, och um, tinn och zink och för bland annat att laga som är svärt viktig ingrediens og metall i um, i disse flotte urverka. Mm
0: -hmm. eh, ja, hva synes du selv er det mest spennende med, med det du finner i boka?
1: Nei, det er å følge menneskene, tenkje jeg. Altså, det, det, er altså, det er huggete folk. Mm -hmm. Det er kompetansen som føres fra generasjon til generasjon. Noen av de ser her er fantastisk flinke. Altså, vi er over 250 år siden og de lager klukker som går som en klukke. De har med minut sekundviser og dato. Og noen av dem har også spelverk så når klukka er tolv så kommer det en flott melodi. Og hvordan de fører dette videre, hvordan de konkurrerer og utvikler. Og in i blant disse mennesker som vi ser gjennom flere generationer. så finner vi folk som Mathias Topp, kjenny fra Musta. Så det teknologiske kjenny som begynner å reparere klukker og file tennhjul og slik ting, og ender jo opp med å lage fiskekrokmaskiner til Musta. Vi finner Børe Hermandru, den flinkeste Totenkniv-makeren, og Hermandru Kara, som lager kniv til kongen, liksom noe av det vakreste som er gjort, som også ender upp da i røff- og sammisjonsfabrikk. Så, så jeg ser her et tråd fra dette hentverksmiljøet og inn i industrien, synes jeg er veldig fascinerende.
0: Mm. Er det mange som har Totenklukker stående i dag På gårder eller, og rundt omkring?
1: Det er det faktisk Når vi har laget den i boka så har vi runt og fotografert Altså ja. i Mjøsmuseets samlinger så har vi De siste årene bevisst samlingen Så vi har en samling på over 30 gølklukker som er det er noen fantastiske bilder igjen i boka som viser en, en vägg med noe av det flotteste som er laget, men vi synes jo det er artig at folk i Øyk og Toten tar kvarepass i Det är folk som reparerer dem selv i dag, hantverket är bevaret, og at de går og att de nå får mye mer kunskap om den klukka de har. Men først og fremst for oss som bor her i regionen som forteller dette det, om røtten til det industrimiljø vi har i dag. Mm -hmm.
0: ja, eh, bak, hva er tankene bak å gi ut ei årbok sånn som dere gjør? Dere har jo spennende temaer hvert år og og, og hvordan velger dere ut et temaene?
1: Det er, det er viktig for Mjøsmuseet, vi, vi jobber mye med å ta vare på disse gamle, husene, fine husene våre på Eiktun og Steinbær og, og rundt omkring. Og vi har bygget et fantastisk splittet nytt magasin på 1000 kvm på Eiktun for å ta vare på gjenstandene. Men det er viktig å formidle dette ut. Vi har en nettside som heter Digitalt museum, der alle gjenstandene våre er i ferd med å komme in. Og vi har jo omvisninger og slik ting, men det er å utgi bok å presentere historie, enten det er noen årbøker har jo ingen temaer og mange forskjellige lokalhistoriske artikler om mange temaer og andre ganger så har vi et samletema sånn som her å få fram ny viten om en lokalhistorien så en, en god del av historien fra området vårt er faktisk også nationalhistoria historie som, og internasjonal historia. Det er jo
0: utrolig fascinerende, for som sa, så, så har jeg selv en klokke hjemme, og jeg har en kamerat av meg som liksom har studert den klokka, da, for han, han er opptatt av, av gamle klokker, og han snakker mye om Mora-klokkene i, i, i Sverige. Men du fortalte meg nettopp at det er liksom litt sånn sekund av vare, for det var Toten-klokka som var den virkelige store klokka, og som
1: de hadde nesten monopol på
0: den tiden.
1: Ja, mora det er en og simpel saker, altså. Jeg må bare si det, selv om kan bli beskyldt for å være patriot, altså Toten-klukken er på et internasjonalt nivå. Det er London-standard på det som vi lager her, og er helt dominerende i, i Norge. Altså. Det er enkeltklukkemaker som vi finner i Fåberg, Wang og men det er bare på Toten. Det er et stort miljø med mange aktører samtidig som fører til en sunn konkurranse, som også utvikler disse klukken teknologisk. Så dette er på et høyt internasjonalt nivå. Mora-klukker er billig masseproduksjon i forhold.
0: Er det noen måter du kan gå og se om det er klokka som du har fått i arv som står enten i stua eller eller lager hadde jeg sagt i dagens modell hjem Mo, uh, Mo, ser du at det er ei totengklokke ja, ser vi... du
1: forskjell på hvem som har laget det å oh, ja da, det, vi gjør nok det, men. Ja. du kan se ser du på inn i urverket på en moraklukke så er det stort sett gjønn ja. og ser du inn i høykvalitets totengklokke så er det en messing, messing og, og tinnlegeringer det ja. det du ser og du ser det er vanger og deler og slik er dregde og stasliger selv om det ikke synes, det er en svært stor kvalitetsforskjell.
0: Og disse klokkene sa du at du kan se på Mjøsmuseet, og hvordan kan jeg få lov til å ta disse skuene?
1: For det første så kan du kjøpe boka, der er det ja. fantastiske bilder. Vi er veldig opptatt av å ta billedbruken da, for å kunne appellere til ikke bare Østgjerninga som er väldigt interessert. Så vi forteller jo om eh, at dette, disse klukkene er levende i dag. Her har vi et eh, bilde som viser en gamer på Eina som sitter og gamer. Og i bakgrunnen så ser vi den gamle Toten-klukka. At disse klukkene lever i et moderne hjem i dag. Så på Mjøsmuseet så har vi nå laget boka. Og alle klukkene våre ligger på Digitalt Museum. En masse der. Og vi har lyst til å lage en utstilling på sikt. Ja, nettopp.
0: Ja otroligt spännande tycker jag att få veta lite om starten på det som är industriäventyret här på på västsidan av av Mjösna och det faktiskt är klockan som står kanske i stue ned till en del folk som, som har gått i arv då. Eh tack för att du var med Arne Ulfsrud eh, i dag. Eh, så får vi skönner ju att detta är detta är
1: julegåvobefallningen din detta våre här. Det er det absolutt. Jeg tror den vil vara interessant, både for de som er speciellt interessert, og for de som er interessert i lokalhistorien vår.
0: Flott. Takk ska du ha. Da er tida inne for å gå til vår näste gjest her i dag. Trond Feiring, du er historiker, forfatter fra Biristrand. Og jeg sitter med et bilde av en sambygning av deg som levde litt før deg, som heter Arne Rostad, og du har skrevet en bok om han nå nettopp. Og på det bildet som jeg har sett, så er det et svart-hvitt bilde av en høyrest mørkt hår, sklarpskårent ansikt, ganske kjekk kar, med en dress som ser ganske dyr og fin ut, ser ut som en mann som vil noe, som kan få til noe. Hvem var Arne Råstad, hvis du helt kort skal prøve å sette deg i overskrift på han.
2: Ja, det var jo fortsatt en god beskrivelse av Arne Råstad, og en beskrivelse som ett utsender som mange ville ha ja. En av de mest kjente dagligårsjournalistene som intervjuet ham en gang i tiden. Arne Hesnes, eller Plut, som han hette. Han var på Mørestad og intervjuet ham, og han sa ja, han har nog också ser ut som han, ikke som en bonde men han kunde varit biskop. Egentligen, lättop. Ja, eh, så han, eh, han gjorde intryck på folk. Nej, han var eh, han för till och till bonde Arsökratte, och var egentligen inte härifrån, var ifrån eh, världen mm. i Norrland. Var från en stor der, som heter Trones, eh, som jag sa, han hörte til det eh, det de lag i i Bonosåpen. Eh, jag kallade bonde Uh, men uh, flyttet til Oslo, uh, eller Kristian som det heter, uh, som er ung mann, 18 år gammel. Og kjøpte seg par galer der, ganske driftig kar, sammen med sin bror uh, Gunnar som var uh, litt eldre. Og så begynte det som aksjermekklere til og med, så det var veldig aktiv folk. Og så var en på leitingen en gal, en ny gal da krigen var slutts, og det fant han her i Varda. Den største garn i hver dag, Nøstad, som man
0: kjøpte i 1918. Så det er rett og slett sånn han kommer til, til vår region, Så at man har leitret en garn? Ja, det var
2: en garn ledig, litt tilfellig, men det var ikke hvilken garn. Det var altså den største garn i hver dag. Den ga han da i 1918 1,2 millioner for. Det var fryktelig mye penger antagligen skulle ju omsettas detta här till dagens värde runt 30 millioner kronor. Ja, ackkurat. Och det var en så pass stor händelse som hände det blev blev omtalt i så i si, alla landets aviser. Och här stod han sägs alltså när 44-åringen i
0: 198 på Mystragården i världen. Det <tøk> satte spor etter seg lokalt og dasjonalt, politiker og eh, organisationsman eh, Ordet bondehøvding er vel kanskje han en av de som det kan brukes, brukes om. Eh, hvorfor har du skrevet et bok om, om Arne Rostad, sånn feiring?
2: Bare til å uttrykke bondehøvding først. Ja. Det, det kan være en god beskrivelse av, men jeg tror aldri han har likte at det ble trygt av meg selv. Hvorfor ikke? <laughs> Nei, han hadde vel ikke så, det var litt, kanskje vært pretensiøst å bruke uttrykk i bomhøvding, ja. men det ga en del sånne eh, konnotasjoner til eh, ting som, han var mye moderne, altså det som sto på trappa og er over alt og alle. Ja, Jeg tror han, eh, han synes noe særlig om det. Eh, nei, men han eh, fikk en veldig stor influelse på utviklingen i norsk landbruk i sin på mange måter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her, her i området så ble han tidlig engasjert både i, i det lokale bondelaget, i bondepartiet, i styret i mange bedrifter. Han har styret for meg nye utmeieri fra 1924 til 1954. Og han, hans, hans viktigste insats lokalt var nok først og at han eh, fikk hjemmekjøpt aksjene til Holmen Brenneri og utviklet Holmen Brenneri til eh, den moderne bedriften som det er i dag. Nå heter det ikke Holmen Brenneri i dag, heter det heter Hof eh, potetindustrien, potetindustrien. Men at, Holmen, at denne bedriften blir en modern. Eh, bedrift med mange arbeidsplasser er først og fremst Arne Rosas eh, for det
0: det er jo på mange måter starten på det, det vi kjenner som landbrukssamvirket, eller det er det? det? Ikke
2: Holmenbrenneriet, egentlig. Eh, det er nok eh, først og fremst uh, mjølkesentralene, og ja. der spilte han en veldig, veldig vesentlig rolle uh, ved å ta initiativet til og foreslå uh, tiltak som, som førte frem til mjølkesentralene som i dag er tine som gjør det samvirket.
0: Som igjen ga inspiration till dem som uh, lagde samvirket, altså slakterisamvirket, ja, og andra typer og, av... Hele, det,
2: det, det er det bomsamvirket som jeg kjenner i dag, som er Nordura og ja, uh, og Tine. Og, og det er bakgrunnen for det var jo den krisen i, i primærnæringene i uh, forsluttene av 20-tallet. Og uh, en virke väldigt viktiga begivenhet då en sån skälsetta som som för det var en tal av Arne Rost i i, i storhallen här på arbetarsamhällssal i den 4 mars 1929. Och då var det väldigt kris i i eh i bondesamfället med akut lave väldigt priser på mjölk och på tämmer och så vidare. O därför är det ett förpliktande samarbete organisering med förpliktande samarbete mellan bönderna om om att reglera mjölkmarknaden och och i um, måta organisera detta här på og en utgiven avgift det som blir ju ju transportavgift på nettopp för för mjölkcentralerna och det som då som
0: så blev blev till. Och han, hur han vill som som organisationsman och han hörs uh, ut som en genomförare. Han uh,
2: var i högsta grad en genomförare. Eh uh, och det ser ju de som känner han gott, en uh, en som känner han väldigt gott som blev generalsekreterare i i uh, i 1945 och uh, som ett ord av som uh, ser att han uh, alla problemer kunde lösas og att kunna problem var for Sots for Arne Rostan. Så han var, han var helt klart en, en gjennomfører. Eh, og, og, når det gjelder med, med Mjørkesavvirket så er det ikke så veldig godt kjent etter hans innsatser. Den som i historie har fått æren for, for å etablere etter Mjørkesavvirket er den som heter Jon Sylby. Mm kom fra Akershus og gjorde en idssats, men, men i første rekke er Arne Rolstad, hans planer og hans uh, engasjement for å få til dette, for, 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 for å gjøre noen av alle problemer i, i landbrukssektoren i rundt 1930, som, som er den som egentlig bør han gi en æren for det dette har skjedd, med hmm. det min mening. Han, han, gjorde ikke, han gjorde dette også, ikke bare når det gjaldt uh, uh, nya potetmarker men också på potetmarker som var ute poteten var ju också viktigt vilket produkt var för Berne både som produkt till spritproduktion men også til potet juiceproduktion och det åt då som bara går i i i på i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i som igen fortsätter mot en organisering og en regleringsmyndighet än på del med fabrikens statskontor som blev etablerat i mitten av 80-talet. Och så är nu och sån
0: principer som som hade mm. Han ø, var også politiker og satt på stortingen fra 45 till 49. Han satt i en en period. En, en period hurdan hurdan var han som politiker?
2: Uh, han satt under en periode og han uh, sa sa att jag uh, han var nog inte den utpräglat typiske uh, bondepartipolitiker eller intressepolitiker. Uh, han uh, hade problem med att engagera sig pås nätet jeg har kalt boka samfunnsbygger, og i det ligger jeg at han var noe mer enn en interessepolitiker, at han har rådt av helheten i samfunnet, det, det kom han stadig tilbake til, og det gjorde at man ikke bare måtte se på enkelt interesse, man måtte se på hel, hva som kallet samfunnet i sin helhet, og det var jo ikke akkurat en i riktig posisjon for en, en, en bondepartipolitiker egentlig, og det gjorde att han ble kontroversiell og, ja. og, og fikk problemer med sitt eget parti. Så hans største innsats uh, som stortingspolitiker var vel først og fremst at han um, prøvde på å gjennomkjøpte um, en del aksjer uh, en treforledningsindustri med, med skogærne som, uh, som sentrale partier det fick mycket täle sin tid på stortingen men det er ju det som efter vart blev norska ogra sejdaren och detta blev det på en mode. Eh först och så var det en på, på uh, i bondedagen, Norges bonedag. Uh, bonder, han hadde litt uh, trøbbel under Krigen og i likehet til men han var uh, den første foremannen, og han gjenreiste bondelaget og moderniserte bondelaget. Uh, og gjorde det en sterk organisasjon som bondelaget i dag. Det er også et resultat av Arne Rosas innsats uh, fra 1935. Uh, han fikk uh, også motstand der. Fordi det var en strid i bondelaget mellom at man skulle gå in for forhandlinger med myndighetene eller, eller aksjoner. Han var en forhandlingsmann, på kompromissismann, och hade gode kontakter i Arbeiderpartiet, god kontakt med en av garasjen. Og nettopp disse gode kontaktene utlå nok til grunn for at bondelaget ble den foretrukne til, medspiller kanskje, til, til Arbeiderpartiet i regjeringen etter krigen, og som gjorde at man fikk etablert disse dette forhandlingssystemet med en hovedavtale og jordbruksforhandling, slik du har det i dag. Uten Arne Rosa hadde ikke det blitt uh, realisert, tror jeg. Fordi hans hove ko kontakter og hans forhandlingsviljer med, med sentrale personer innenfor uh, arbeiderbevisen. Og som også gjorde det kontroversiell uh, blant sine egne. Han ble kastet som formand i 51.
0: Ja, for du, du sa at du, kaller, ja, du har kalt boka det «samfunnsbygger i strid». Det er mye strid rundt ham. <laughs>
2: Og det er litt paradoxalt, for han var jo en forhandling som samarbeidsmann. Jeg kaller han en samarbeidsapostel. Men nettopp dette at han var, hadde fokus på samarbeid gjorde at han ble kontroversiell hos en del av de mer pågående ja. bondepartipolitikerne, ja. Eh, som Jon Leirvold blant annet. Ja och en som uh, har till Kosofien det är uh, i i Bondepartiet är ju om var en av dem hon anbad den polisredaktören av nationen han sålde den. Mm. Som heter Bert ha hater Haraldsson. Uh, Dagbladet i, i 19 um, uh, vel, en uh, en, um, uh, en uh, artikel om Hans sålden som uh, sa det neste verste Hans Solten visste var Dagblad, var egentlig missunnelig på, på Dagblad. Det verste, stod i den artiklen med Hans Solten, det verste han visste var Arne Ørvostad. Så det sier, det sier en del om, om, om hans problematiske posisjon i, i bondebeisen. Det er det og slett fordi hans uh, sterke samarbeid og vilje til samarbeid med arbeiderbeisen, og med småbrukerne, og med skog og land. Han var jo den første som i allerede 1935 tok til ordet for at uh, Bønderlager måtte, måtte gå inn i tariffavtaler med Svogården. Da ble han av noen kalt kommunist.
0: Næ, nettopp. Det gikk jo ikke an. Det, nei. Så... Uh, Men er, er, hans, er, er han tilstrekkelig kjent i dag? Du, du tegner jo et bild av en man som er veldig sentral i utbyggingen av mjølkesamvirket av norskeskog alltså store bastioner inför uh, inför uh, næring, vårt ehm uh, och uh, vi och på på välande ja, bonde bonderlagets utveckling och och avtalederke ehm uh, uh, men kanske inte den man snackar mest om idag. Nej, han er
2: väldigt lite känd och det är det är synd att få bluffa av till med folk som ligger sitter centralt i landbruksområde till exempel eller i og så er som på en måte er, er, er produkter hans eh, engasjement, Arne Håstad, hvem er det?
0: Hva ja. er bakgrunn du skrev boka om, da, at det ble? En... Nei, det var nettopp
2: en um, folk, det er blant annet en deligere bondeparti, eller Senterpartipolitikersmøte avbjørn Norseth, som sa seg ut i lagstiftet. Det ble nok en periode, fylkesmann i Nordrøndløy, som følte at denne mannen trekkes frem mer i lyset, tok, tok initiativet, pushet på øh, det folk blant annet Arne Rosa stod i en løvende sender øh, måtte skrive biografi, biografi om han, og
0: sånn, han hadde oppdrag å svære. Nettopp. Hva har vært det mest gøy, <laughs> om du kan bruke det ordet, å skrive boka? Det har vært det mest gøy å skrive,
2: øh, altså jo mer jeg leste han, jo mer jeg jobbet med sittende, jo mer, øh, større beundring fikk jeg faktisk for mannen, og jeg følte at det var en mann som jeg virkelig var verdt å skrive om, og som folk fort kjenner litt mer til. Og det er jo et problem for Mjogorav, at man blir kanskje litt for blind for, for de man skriver, man blir litt sånn for av denne person og kanskje kan fremstille den personen i et bedre lys enn man kanskje fortjener. Det kan jeg sikkert lastes for, men jeg tror jeg har keller med meg nå ser at det var en som er en småbruker i eller småbruker i formen skrev i sin nekrolog en personlighet av det sällne.
0: Ja. Og som levde och verkat mitt bland oss här i Jövikregion Jövikregion. Ja. Och var han som gårdbruker? Han var en väldigt viktig gårdbruker.
2: Ja. Møstaun Svergaard og nye skog, og han eh, tok tidlig fatt i skogen på eh, skogskjødsel med grøfting og skogplanting. Der var han veldig tidlig ute, og på det meste var det over 50 folk som jobbet i skauen på Møsta i Melloristia med å grøfte og plante skog. Ja. Det ser en del om... Eh, visjoner til den.
0: vanen. Du har skrevet uh, mange bøker, det de som ikke kjenner deg så godt. For, fortell litt om, uh, om dine tidligere prosjekter.
2: Ja, det første var uh, en historiens småbruklaget, mm. som et par andre, hvor jeg skrev om uh, historiens småbruklaget etter 1950. Så ble det et par bygdebøker, uh, Ringsak-historia, et begynner i det store Ringsak-historie-prosjektet. Jeg har skrevet en 80-tallshistorie på Ringsaker, senere om eh, Fåberg Lillamer, eh, Fåber lilla, lilla som kom for lilla år siden, et begynner i det trevingsprosjektet. Så noe mer enn det jeg har jeg ikke skrevet. Det var grann materielers, men det er liksom de tre bøkene
0: der, Uh, og nå altså en bok om Arne Rostad Det er uh, denne helgen her Så uh, vi tar opp dette, denne podcasten Så feirer byr i centerparti 100 års jubileum Senterpartiet er vel 100 år i Gjøvik Senterpartiet Ja, unnskyld, Gjøvik, men ja Gjøvik uh, Senterpartiet uh, Men uh, ja, hva hadde, hadde Arne Rostad sagt om dagens Senterpartiet?
2: Jeg tror han hadde vært... Uh positivt til mye av det som skjer, blant annet samarbeidet med Arbeiderpartiet. Mm. Eh, vi hadde jo det berømte kriseforlike mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i eh, 1935. Det møtte sterk motstand i bondelagskretser. Men Marene Råstad var tillinger, sterk tilhengig av det. Så jeg tror han eh, synes at den utviklingen eh, som har skjedd med, med Senterpartiet, altså hvis vi skal bruke sånn uttrykk for en litt sånn radikal regning av Senterpartiet, uh, det vil ha noe litt. Nettopp. Det vil i hvert falle til Arne
0: Ja, takk for eh, det, Trond Feiring, historiker og forfatter. Takk for at du kunde være med å fortelle om, om Arne Rostad. Takk til dere som lyttet på denne utgaven av vårt eh, lille OAP-poddens bokbad. Eh, og gå inn på din podcast-app, så kan du laste ned flere av OAs podcaster. Da ønsker vi deg en riktig god helge.